0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de los meses de la pandemia, muchos grupos de investigación en todo el mundo han buscado por distintos caminos la forma de acabar con uh, SARS-CoV-2, la forma de impedir que el virus se establezca en nuestro cuerpo. Eh, hay muchas estrategias, una de ellas, la de las vacunas, involucra buscar la forma de entrenar al cuerpo a detectar al virus y a destruirlo. Una estrategia que ha funcionado de maravilla. Y eso que apenas vamos en la primera etapa, en la primera prueba, o como se diría de una manera un poco más pomposa, en la primera iteración. En la versión 2.0 las vacunas van a ser mucho mejores, pero ya vimos que las primeras son buenísimas. Ahora, Existen otras rutas, por ejemplo, se busca la manera de acabar, de reducir al mínimo la presencia del virus en el aire y hemos platicado también de esas estrategias. Y bueno, una vez que el virus logra entrar al cuerpo y logra establecer la infección, hay una estrategia que busca evitar que el virus pueda reproducirse exitosamente en las células atacadas. Recuerde primero que los virus son mucho más pequeños que cualquier ser vivo, que en el interior del virus no ocurren reacciones químicas constantes, como suceden los seres vivos, es decir, los virus no tienen metabolismo. El metabolismo es eso, una colección compleja de reacciones químicas que están, que, que son la forma visible química del fenómeno vital. Los virus no están vivos, pero pueden hacer que un ser vivo enloquezca y se ponga a fabricar copias del virus. Eso es lo que hace una célula cuando es atacada por un virus, el que sea. Se pone a fabricar copias del virus. En el camino la célula se debilita y muere y puede producir miles y miles y miles de copias del mismo virus. En otras ocasiones lo hemos comentado. Es normal que una célula atacada por un virus produzca 100.000 o incluso más copias de un virus. Aunque esto varía de, de un virus a otro, del tipo de célula que, que se trata, etcétera, etcétera. Bueno, usted, esa célula que ha sido atacada por el virus, usted no puede salvarla. De momento no sabemos cómo hacerlo, no importa. En la enorme mayoría de los casos el cuerpo puede reemplazar a las células afectadas, a las células que, que se han convertido en fábricas de virus. Una parte de la defensa del cuerpo consiste en detectar a estas células que están fabricando copias de, de algún virus y las destruye. Eso es lo que hacen eh, eh, algunas células T de las que hemos hablado en muchas ocasiones. Pero bueno, si usted, aunque no pueda salvar estas células, si usted consigue que estas células que ya han sido atacadas por un virus no puedan crear copias correctas del virus, pues usted puede en principio curar una infección. Si usted toma el medicamento a tiempo y consigue que las células afectadas, en la mayoría de los casos, no puedan producir copias viables del virus, pues acaba usted con el problema. Aunque esas células tengan que ser destruidas para luego ser reemplazadas. Usted ni cuenta se va a dar. Por este camino, varios grupos de investigación han eh, recurrido a la enorme biblioteca general de conocimiento que tenemos ahora, sobre biología molecular, sobre bioquímica, sobre genética y otras disciplinas relacionadas. La cantidad de conocimiento que se ha acumulado en las últimas, qué sé yo, como tres décadas más o menos, en, estos, en estas ramas de la, de la biología es verdaderamente espectacular. Y el ritmo con el que se adquiere nuevo conocimiento en estas disciplinas es muy alto. Así que lo que le estoy contando ahora va a ser mejorado casi literalmente mañana. Y hay que decirlo, México tiene, no tiene muchos investigadores en estas ramas, pero los que hay son muy buenos. La cosa es que tengan las circunstancias suficientes para trabajar, que es un problema que existe desde hace décadas en nuestro país y que tiene que ver con un montón de factores que usted probablemente ya conoce. Pero el caso es que... En, la gente que trabaja por este camino está buscando sustancias que interfieran de una manera muy precisa con el proceso de replicación del virus. Si encuentran alguna sustancia, pues esta sustancia la tomará usted como una pastillita, como una inyección o por cualquier camino. Va a invadir al cuerpo esta sustancia, como sucede cuando se toma usted cualquier pastilla. Y el principio activo de esta sustancia va a afectar en mayor o menor grado, a todas las células del cuerpo. Entonces tiene usted que encontrar una molécula o un grupo de ellas que estorben de manera muy efectiva el proceso de replicación de los virus y que produzcan un efecto negativo menor y pasajero en el resto de las células. Usted toma el medicamento mientras le dura la infección, durante ese tiempo todas las células del cuerpo reciben alguna afectación y cuando lo deja de tomar, si estuvo bien escogido, el medicamento deja de interferir con las células sanas, estas recuperan su funcionamiento normal y se acaba el problema. Acaba de ser publicado un artículo en una de las revistas más importantes en, en, en el mundo de la ciencia del siglo XXI, que eh, la revista aparece en formato electrónico, los artículos se pueden descargar en forma gratuita, y se llama Nature Communications. Hemos hablado de ella en muchas ocasiones, la puede usted encontrar en Internet. De hecho, aquí en, en el explorador de Internet, no me gusta utilizar el término browser, en, en nuestro idioma es lo suficientemente bueno para expresarse sin necesidad de incorporar demasiadas palabras que vengan de otro lado. En el navegador de Internet, eh, he colocado entre el... Un montón de, de, de otras uh, ligas, de, de otras ligas de acceso rápido a Nature Communications. Siempre salen artículos muy sabrosos de todo tipo. Bueno, el caso es que recientemente, hace un día, <ríe> el día de ayer, fue publicado un trabajo que uh, identifica a unas sustancias que en pruebas de laboratorio con células humanas individuales interfieren de manera interfieren porque son de hecho dos medicamentos interfieren de manera directa, de manera exitosa con la reproducción del virus en células afectadas. Ahí le va el rollo, para que vea cómo, cómo está el asunto. Comencemos por el tamaño de las células humanas. En promedio una célula humana, humana mide como 50 milésimas de milímetro de diámetro. Hay unas más grandes, otras más chiquitas. El cuerpo humano tiene alrededor de 100 millones de millones de células propias y una cantidad igual o superior de visitantes distinguidos que contribuyen en mucho con nuestra salud. Más o menos la misma cantidad de bacterias que de células humanas individuales. Y cada vez es más claro que el tener a, a bacterias buenas en la piel y sobre todo en otras partes del cuerpo y sobre todo en el tracto digestivo, desde la boca hasta el otro lado, es crucial para mantener una buena salud. Y usted puede, aparentemente todavía está por verse esto, puede ayudar a crear y mantener la flora intestinal apropiada, la flora eh, eh, digestiva apropiada desde la boca, entre otras cosas adoptando las estrategias apropiadas para comer. Pero bueno, ese es otro tema. Este grupo de investigación, vamos a, a meternos en el asunto, lo que está haciendo es buscar sustancias que se sabe que tienen efecto en células humanas y que realizan una labor bien conocida una cierta, un cierto proceso molecular que se sospecha que es muy activo en las células afectadas por SARS-CoV-2. Estas células cambian su comportamiento. Todas las células en todo momento están fabricando grandes cantidades de proteínas. Las proteínas son moléculas que pueden tomar muchas formas diferentes y muchas funciones diferentes. Realizan un montón de labores en, en distintos rincones de la célula y en el cuerpo. Y bueno, pues es por eso que prácticamente todas nuestras células, excepto los glóbulos rojos, tienen una fábrica molecular muy compleja que se llama retículo endoplásmico que está produciendo proteínas continuamente. Este proceso es regulado de una manera muy compleja que estamos empezando a descubrir. Existen ciertas sustancias que pertenecen a la familia de los ácidos nucleicos, son hermanitas moleculares del ADN y del ARN, que participan en el proceso de regulación de la producción de proteínas. Son las que de alguna manera facilitan o estorban la producción de ciertas proteínas. Y esto es lo que permite que la célula mantenga su equilibrio. Cuando este mecanismo se descompone y la célula empieza a fabricar proteínas sin ningún control, esto normalmente hace que la célula empiece a crecer de manera descontrolada rápidamente. Usted encuentra esto en el cáncer. Y algunos medicamentos que han resultado ser sorprendentemente efectivos contra algunas variedades de cáncer bloquean esta producción acelerada de proteínas. Bueno, pues las células afectadas por SARS-CoV-2 o por cualquier otro virus están... Eh, comportándose parcialmente como si fueran cancerosas. Comienzan a producir un montón de proteínas que normalmente esa célula no produce. Estas proteínas son las que sirven para construir copias del virus. En más de una ocasión hemos comentado que se utilizan algunas sustancias que ya se conocen, que ya se usan en seres humanos, cuando menos a nivel experimental, en el tratamiento del cáncer que se usan contra SARS-CoV-2, o cuando menos en laboratorios se han utilizado contra SARS-CoV-2. En parte, la lógica es la que le acabo de mencionar a usted. Las células cancerosas producen en forma descontrolada proteínas. Si usted les bloquea esto a las células cancerosas, las mata. Son muy vulnerables las células cancerosas. Si bloquea la, la fabricación de proteínas, se mueren. Y a una célula normal puede bloquearle durante un rato la producción de proteínas, sin que eso mate a la célula. No va a funcionar bien, pero no se muere la célula. Y las células infectadas por virus también se convierten en células que producen proteínas en forma descontrolada. Bueno, este grupo de investigación, partiendo de este conocimiento que tenemos ya desde hace tiempo, se puso a explorar un mecanismo molecular particular. Resulta que sabemos... Que en una célula normal, normalmente se están produciendo copias de genes. Acuérdense que los genes son trozos en el ADN que está en el núcleo de la célula, en donde se guarda información que sirve para fabricar una proteína. Esa información que está grabada en el ADN que es muy vulnerable es fotocopiada a una molécula que se llama ARN mensajero. Esta fotocopia, fácilmente reciclable y además eh, está hecha de un material más resistente que el ADN, que es muy frágil, sale del núcleo a través de algunos de los poros de la membrana que, que forra al núcleo y este material va a parar a una fábrica que rodea el núcleo y que se llama retículo endoplasmico, Esta ARN mensajero, esta molécula, es atendida por unos robots moleculares naturales que se llaman ribosomas, que son escandalosamente pequeños. Eh, los ribosomas se pegan en, uno, en, en el extremo correcto del ARN mensajero y a partir de allí comienzan a leer la información que está grabada en este ARN mensajero y a partir de esa información empiezan a construir proteínas. Bueno, Cuando ocurre una infección por SARS-CoV-2, lo que hace el virus es meter una molécula que tiene el mismo formato molecular que el ARN mensajero normal de la célula. Este ARN del virus tiene el formato correcto para ser atendido por los ribosomas. El ARN mensajero es llevado por unos robots moleculares. Que lo identifican como ARN mensajero y casi casi le dicen, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Vente para acá. Y se lo jalan, se lo llevan de la, casi casi de los bigotes hasta el, el, el retículo endoplásmico. Y allí los ribosomas empiezan a producir la proteína que está codificada en este ARN mensajero. En realidad la información que está en el ARN mensajero sirve para producir dos o tres proteínas nada más. Una de esas proteínas se encarga de recortar a las, a las otras proteínas gigantes que son producidas por la lectura del material genético del virus y esos pedacitos que quedan, esos recortes de la proteína grande que quedan, sirven para ir ensamblando pedazos de virus. Si usted detiene este proceso aunque se están produciendo las proteínas necesarias para construir al virus, estas proteínas no están siendo cortadas en el lugar apropiado. Es un poco como tener una caja de, de una, perdón, una fábrica de cajas de cartón. Eh, las cajas de cartón, pues sabe usted, eh, aparecen como unas, eh, unos rectángulos de cartón que tienen sitios en donde se deben hacer unos cortes y otros sitios en donde se deben hacer los dobleces. Si usted corta en donde debe cortar y dobla en donde debe doblar, acaba usted con una caja de cartón. Imagínese que se de descompone la parte del proceso de producción de las cajas en donde se realizan los cortes y los dobleces. Se están produciendo las láminas de cartón con el tamaño apropiado, con las marcas apropiadas para hacer cortes y dobleces, pero na nadie los hace. Ni, lo, ni los unos ni los otros. El resultado es que se comienzan a amontonar rectángulos de cartón ya marcados, pero sin los cortes. No se producen cajas. Llega un momento en el que la fábrica se llena de, de estas estructuras y deja de funcionar. Eso es lo que podría pasarle a una célula enferma de, de COVID-19 si usted bloquea el proceso de recorte de la proteína del virus. Eso se busca hacer desde hace tiempo con varias sustancias. El Remdesivir fue la primera sustancia en ser utilizada para este efecto. Se había intentado usar el Remdesivir contra el, el virus del ébola y no, no funcionó, pues como que no bien que digamos. Y resulta que tiene un cierto efecto para el caso de COVID-19. Pero es una, hemos platicado esto en otras ocasiones, es una molécula difícil de producir, difícil de administrar, se tiene que dar por bien venosa con vigilancia médica, esto solamente ocurre en hospitales, el costo es muy elevado, bla, bla, bla. Bueno. Estos investigadores se pusieron a estudiar con lupa todo el proceso de producción de, cierta, de las proteínas de una célula enferma por COVID-19. Y encontraron ciertas evidencias de uh, qué puntos de este proceso de producción de estas proteínas podrían ser vulnerables a alguna sustancia química conocida que ya se use en el tratamiento de otras enfermedades. Por ejemplo, el cáncer. Detectaron algo. Resulta que hay un cierto tipo particular de proteínas que normalmente produce la célula, que ayudan a las proteínas del virus a recortar los puntos apropiados. Son pro estas proteínas traidoras no saben que lo que están ayudando a recortar son las proteínas gigantes del virus y al hacerlo están generando los pedacitos útiles de proteína que sirven para ensamblar copias del virus. Estos investigadores se dieron cuenta que estas proteínas son las que favorecen también el proceso de producción exagerada de proteínas durante el cáncer. Y entonces recurrieron a moléculas que bloquean a una proteína bien conocida que se llama tirosinquinasa. Esta proteína es una enzima, es decir, es una proteína que facilita una cierta reacción química. Lo que hace la tirosinquinasa es tomar... Eh, la descripción de lo que hace es inofensiva no le encuentra una relación con SARS-CoV-2, lo que hace la tirosinquinasa es uh, tomar un átomo de fósforo y tres átomos de oxígeno, lo que se llama un grupo fosfato, y pegárselo a ciertas proteínas que estén nadando por ahí en las células. ¿Qué tiene que ver esto con COVID-19? ¿Por qué esta sustancia es tan interesante para estos investigadores? Bueno, la tirosinquinasa, cuando le pega un grupo fosfato a ciertas proteínas, las activa. Hay muchas proteínas que pueden realizar labores importantes en la célula y que están flotando allí dormidas. Se activan cuando son fosforiladas. La fosforilación de una proteína normalmente sirve para activarla. Entonces la tirosinquinasa es una proteína reguladora. Es una proteína que cuando se pone a trabajar activa a otras proteínas que a su vez realizan ciertas funciones en la célula. En el cáncer... Se ha encontrado que en algunas variedades de cáncer, la, eh, la, eh, la, eh, la tirosinquinasa y otras quinasas, otras proteínas que también fosforilan a otras proteínas, están alteradas. Parece que la, eh, la mutación que llevó a una célula a volverse cancerosa afectó la capacidad de la célula para mantener el control de las quinasas. Las quinasas a veces están activas y a veces no. En una célula cancerosa las, las quinasas están activas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, se sabe de esto, por ejemplo, eh, en, para el caso de la leucemia mieloide crónica, para el, eh, las, eh, el cáncer de pulmón de células, eh, de células grandes o de células no pequeñas, que ese es el nombre más formal de esta variedad de cáncer de pulmón, también algunas variedades de cáncer gastrointestinal tienen esta característica. Las proteínquinasas, en particular la tirosinquinasa, están trabajando continuamente sin ningún control. Están activando a todas las proteínas que encuentran. Y las proteínas activadas por la tirosinquinasa se encargan de fabricar sustancias que sirven para nutrir a la célula. Entonces, la célula continuamente está engordando. Y eso facilita su reproducción descontrolada. Si usted detiene este proceso, el proceso de reproducción descontrolada de la célula se detiene y se detiene el cáncer. Los medicamentos que bloquean la acción de la tirosinquinasa han resultado ser buenas ayudas contra ciertas variedades de cáncer. Han sido, contra algunas variedades son especialmente buenas. Uno de estos medicamentos se llama Imatinib, con B grande al final. Es uh, un, un anticuerpo diseñado para pegarse a la tirosinquinas. Usted da este medicamento que está lleno de anticuerpos que nada más se le pegan a esta molécula. Los anticuerpos se le pegan a esas moléculas y las inactiva. Esto eh, eh, en, en varios tratamientos de cáncer ha resultado ser excepcionalmente efectivo. Eh, no siempre curan la enfermedad, pero sí la retrasan mucho. Y hay una quinasa en particular que se llama la eh, proteína específica serina treonina. <risa> la la, la quinasa eh, específica eh, de, contra serina y treonina sería una traducción más o menos decente del término threonine specific protein quinas. Esta eh, molécula también es, tiene un modo de funcionamiento similar a la a la tirosinquinasa y su bloqueo también ayuda en mucho a la lucha contra el cáncer aunque las, eh, eh, los bloqueadores de la, eh, de la quinasa específica para serina y treonina todavía están en pruebas de laboratorio a, a diferencia del imatinib que le digo, ya se usa contra algunas variedades de cáncer a veces, con resultados a veces muy buenos, la, eh, las bloqueadoras de, eh, de, la, de la quinasa serina treonina todavía están en desarrollo. Por ejemplo, contra algunas variedades de cáncer, de, de, de próstata, etcétera, etcétera. El caso es que la lógica de funcionamiento de estos bloqueadores es muy clara. Está usted bloqueando proteínas que están funcionando mal, que están haciendo que la célula esté continuamente produciendo nuevas sustancias. La célula empieza a crecer y se divide de manera descontrolada. Bueno, es lo mismo que pasa con una célula. Bueno, en términos muy toscos, desde luego, es lo mismo que pasa con una célula que ha sido atacada por un virus. Comienza a producir proteínas de más de manera descontrolada. Bueno, tus investigadores hicieron la prueba de bloquear la producción, bueno, la, acti eh, la activación de la eh, tirosinquinasa con imatinib y también en, en células humanas individuales infectadas por SARS-CoV-2 dieron eh, un bloqueador de la, eh, de la quinasa de serina y treonina. Es decir, dieron medicamentos que bloquean la acción de estas enzimas naturales del cuerpo que están sobretrabajando en las células enfermas por COVID-19. Y el resultado es que el ritmo de producción de nuevas copias del virus se fue al suelo. Mientras más medicina dan, más diferencia se encuentra en la producción de, de, de nuevas copias del virus. Usted poquito, eh, tiene un grupo de, de, de células humanas individuales cultivadas en laboratorio a las que les puso este virus, les da un poquito de cualquiera de estos medicamentos y disminuye un poco la producción de virus. Da más medicamento y la producción de virus se va para el suelo. Hay evidencia que sugiere que este efecto se podría conseguir en dosis terapéuticas. Para el caso del Imatinif ya se tienen identificados cuáles son la, las, las dosis apropiadas para producir un efecto anticáncer sin que se produzca daño excesivo en el cuerpo. Acuérdese que la tirosinquinasa es una enzima que usan prácticamente todas nuestras células. Solo que en las células cancerosas la variante de tirosinquinasa que existe allí, mutada, está trabada. Está trabajando continuamente, no se le puede regular. Entonces da usted un medicamento que bloquea la, a toda la tirosinquinasa en todo el cuerpo, esto afecta a todas las células porque las células necesitan normalmente de la tirosinquinasa para producir sus proteínas y este proceso se detiene parcialmente como consecuencia de, del medicamento y esto afecta a todo el cuerpo. Entonces usted, usted tiene que buscar la dosis apropiada para, bueno, sí esto va a producir un efecto en todo el cuerpo, va a haber efectos secundarios importantes mientras esté dando el medicamento, pero si no me paso de cierta dosis, cuando retire el medicamento, las células del cuerpo van a recuperar su función normal. Y el cáncer idealmente va a desaparecer. Bueno, ya sé cuál es la dosis máxima de imatinib que le puedo dar a una persona. Ya lo tenemos identificado. Bueno, hay evidencia que sugiere que si se da una dosis igual o menor de imatinib a una persona enferma de COVID-19, esto podría detener la reproducción del virus. Una cosa es que el medicamento funcione en el laboratorio y otra cosa es que se lo pueda dar en cantidad suficiente para detener la infección sin darle en la torre a la persona a la que le estoy dando el medicamento. Bueno, estos investigadores encuentran que sí, que, le, que el fenómeno es real, que sí funciona. Cuando menos en células humanas individuales dar este medicamento, sí se detiene la reproducción del virus y creen que se puede dar en dosis que no van a producir un, un efecto irreversible en las personas que lo reciban. Esto significa que existe la posibilidad de que un medicamento, de que de medicamentos ya conocidos, uno de ellos experimental, otro de ellos ya en uso, puedan servir en la lucha contra COVID-19 de manera muy efectiva. Parece que el ritmo de reproducción del virus se va, le digo, al suelo. Son buenas noticias. De nuevo, un medicamento ya conocido que ya se produce en grandes cantidades y que se podría producir en cantidades mayores de ser necesario, podría servir en forma directa, efectiva y clara contra COVID-19. Cada día tenemos más recursos para luchar contra la enfermedad. Así que cada, por eso cada día repetimos la misma recomendación. La nuestra es una voz muy pequeña en relación a las otras que están diciendo que estamos perdiendo la batalla contra la pandemia y no sé qué necesidades. Pero bueno, repetimos lo mismo siempre, apoyándonos en trabajos de investigación de verdad, para que usted pueda contemplar con objetividad lo que, eh, lo que viene para los próximos meses. Tenemos forma de ganarle la batalla a COVID-19. Cada vez tenemos más herramientas para hacerlo. Nosotros, de nuestra parte, lo único que necesitamos hacer es lo de siempre. Conservar la calma, respetar lo que nos pidan las autoridades de salud y tratar de no escuchar a los eh, profetas del desastre, cuando menos a los que hablan de... De, de, de COVID-19. No haga caso, vamos por buen camino. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio